0: Schola hopp schola hej det er bara mig. Nu er men den gång tillbaka til krokodilen. Det er vi faktisk, och det har nå varit en månad i sist men tiden går fort och tiden flyger men du vet för att sitta här med själ som gud så du vet själ om tiden eller det närvarande ögon blinken. Renner ut, så eksisterer den jo fremdeles. Så jeg vil anta at du alle har hatt det kjempefint i mellomtida, den deilige, deilige, lange, lange, flotte januarmåned. Uansett, kjære lyttere. I dag, um, i kveld, eller her faen du skal si, <tøk> F Ferige episode da, om en ilvar gran det var konre Krakallands eh, en to var få Krakallandss søgligste historier. I dag tro vi skal i helt andrerenna eh, har jeg kt jeg hade enkel tänkte en anna historie. Men kom over eh, komme over litt mer info om en lege vi har hør det fraø de fær. I tidligere episoder, nemlig doktor Kjell Klemeth Annalbein Og da jeg kom over denne historien her, så skjønte jeg fort at denna er så diger Så at vi blir faktisk ikke ferdig med bare en episode For det er altså så mange historier Og det er altså så mye rart om denna gærende doktor så, som sagt, den ferieepisoden var til de sørgelige, så vil jeg nesten påstå at denne i dag er til de aller drøyeste. Eh, nå vet jeg rekt det liksom hessene går videre i fortsattelsen på del 2 til episoden, men eh, i hvert fall første bit til Dr. Kjell Klemets eh, liv, den... Eh, ja, jag vart rent ehm um, Let's <litt skamfull> på hans ha <vegne> At att går ann, att at det går ann och finna på så likt. Det syns ju nästan helt otroligt. Uh, ehm um, det är klart, det är klart at til også at det att det grunden till lå att det är så mange eller att historien blir så eller att det är så mycket om en Kjell Klemmet. Eh, det er jo, en ting var ju det att han var frukte doktor i sin tid, men her er egentligen doktor Kjell Klemmets tid för det historien om han, de kommer upp i forskjellige år og generationer som, eh, som er är ju omöjligt att placera men egentligen har funnits i det hela tatt eh, eller alltså <tøk> var han en läkare doktor som var eh, som faktiskt fant livets eliksir eh, eller eh, hade han då söndrar som en kaltopeter sig själv och så förde då eh samtidigt sina noa alternativa läkemetoder vidare då generationer efter generationer om det om det er det var inne på här At han var en lärare mäster för sina efter kommer det. Eh det vi vet att det er söner involverade det vet vi. Men vi kan ju binda med något då det første vi vet om som angår Kjell Klemmet och kliniken hos Färskefläsk för folk. Flest heter den ja, Färskefläsk för folk flest. Är <tøk> det i det och kan säga. Det første vi vet om, det, det stammer allerede tilbake i fra 1599 året da Og dette var i hvert fall på våren, for da var det vildsvinjakt like uta med Krakalaren Og en av Krakalarens beste jegere fikk kinje vildsvintenner på Gertøll, kan jeg si For da var det et vildsvin som hadde sniket sig baka, men så sto med Bågen sin klar til å fyre i pil mot et annet svin. Og da hadde denne vildsvinen høyt tak i den bakre siden til hennes høyre lår, reivent, og så reivet han diger lårbæta. Og jegeren, som heter Laila, eh, var kjent som Snøfilla, ettersom hun var så bleik. Eh, hun ble liggende i skogen og skrike da, til sola gikk ned. Og det var jo tilfeldigvis... Da sola var nere at den kjeld klemmet annalbein kom traskende med en vildsvinens unge. Han hadde tigget livet til å henge den over skuldrene. Og så så han ned på Laila som låg der og skrek, og så sa han «Fa, ikke rart det er lite svin i skogen slik du jomer og skriker. Tror du det spettet av det var skjelvet til storfoten som var ute ut i skogen? Nei, ute og traske?» Laila hadde for da sikkert bare bedt noe om å holde kjeft og, og helle hjelpa da. Og da var det jo flaks i doktor, så han klemmet, og la fra sig svineskrotten, og så huket han seg ned, og så fann frem en diger kniv. Og Leila da ble det diger i Stor i øvva altså. Stor i øynene. Og endast der ble det de, da doktor sa, «Nå høller du deg helt ro, så skal jeg skjære av det beinet, og så skal jeg sette på et nyttett.» «Skjære av meg beinet?» «Ja, fan du trenger det å det!» skrek Laila. «Jo, jo, jo, jo! Dette blir det fort infeksjoner og koldbrandtå, så dette er nok tapt. Men slapp av! Ta denne brennvinsflasken her, og så drek du alltid makter men ser skjærer. Så skal nok dette gå bra!» Og etter mye skriking da, og etter å ha en bevisstløs patient så klarte jo fanken ta med en kjell klemmet omsider og fjerne beinet til Laila ifrå låret og ned. Og så hadde han fjernet sjelvet skjellet beinet sitt bein. Og så, ikke sant? Du har skjellet i beinet ditt. Det han fjernet og skrelte av kjøtt som var på beinet ditt. Så det bare var skjellet beinet hatt. det skjellet beinet, det tok hun og tredde inn gjennom på svinungen. Slik at fotbladet da stakk ut gjennom utatt og kjeften på svinungen da. Og så siden da på hele jævla svinungen til låret til Laila sli, Laila vet du slik at svinereva satt sammen i lårbein hennes Og da vet, vet, vet du at hun vaknet Hun kunne ikke gjøre stort Han er noen griner Og det skjønte jo en kjell klem med et ganske lite tå Så han sa det Nei takk selv Å redde livet det er det jeg lever Så vær så god var du løst på en leke? Og da tog hun upp en kvist med fire greiner i her enda, slik, slik at om du da la god vilja til, så kunne det jo minnes om et, en person. Og etter det så traske hun videre. Og Laila, hun var ligene i flere dager, men overlevde på regnvatten, og kom seg til slutt hemmet til bygda, da, der folk var overbevist om at hun hadde vært en ondlig dæmon. For du vet, det å ha en svineskrott til et høge det er ikke vanlig på Krakanaren, og mest sannsynlig lite areplasser heller i herrens år 1599. Så, så det endte jo så klart opp med fakeltåg i Krakanaren, det, der de da endte også med å sette fire på hittet der Laila lå og sov. Den sovte av seg smerten da. Nå kan jeg jo si det at så hjelper ikke regnet hun Den gången hittet henne stod i fyr og flammer Dessverre Jeg vil bare ta med en lita supp. Som du sikkert hører så er lite litt rust stemmen Så jeg må drekke litt honning eh, Honning og kokt melk Han har melket høller sig Han skjermet varm, vet du Ja Ja men där det no, detta här och helt otroligt för Kjell Klemmet han vart nästan världskänd då han i 1613 han klarte av altså att så laga en muterat märklig sak. Han hadde de i sista åra då jobbe med ett projekt som var att laga en ekorn krokodil. Så han hadde jo faen vært helt nede i Australia Og kidnappet tre krokodiller da Som han tog med seg hjemme For det måtte jo være tre da I tilfelle de to første forsøkene skulle feile Og så han kunne ta med seg fire For det vart for mye å bære Så Så øh, Ja Og en ekkorn krokodille Det skulle vise seg å være innmari vanskelig Ettersom Altså vet jo vi som har sett krokodiller på tvn och kanske i verkligheten nå men du vet den kille Mehmet han hade bara hört om krokodiller så han visste inte helt att det var för några raringar. Så det er klart chocken var stort då han skönt att krokodillarna var alls stære där än ekorna. men han å ska ha fallan han provade han han hade to krokodiller och fejle på så han han tog og skar over det første huget til eh, krokodilla da Og så prøvde han å det med, med ekkorene sitt Men eh, dette var jo anatomisk umulig Å få noe slikt noe til å passe <laughs> Så, så ja, ekornhuget ble da bort i <laughs> Så Men det som skjedde Det var jo at eh, Kjell Klemmet gikk da på den årlige auksjonen i Krakadalen Og så kjøpte en okse høgge opp oksens och så tredde den så dette på krokodilleskråten da. Og så tok den og erstatte krokodilleføtta med oksebein. Men så har du jo problemer da. Denne skapningen här den var jo død. Så han var jo nødt til å få tak i da en fungerende hjerne, som han kunne plassere inn i denna. det han kalte ekornkrokodille, men det var ju helt tydelig en oksekrokodille. Øhm... Um så da gikk han da bort til den lokale landsmannen da, de om det var noen som satt i fengselet som det var planlagt, som, planlagt å henges. For om så var, så ville jo han garantere at gjerningsmannen, han skulle dø, men, men at den da han trengte noen kroppsdeler til å stille et experiment. Og landsmannen synes dette hørtes helt greit ut, for han synes galgeseremonier var et sablet pes och han hade ju heller inte rökigt ornestanna i saftbu då på den där nästan galgeceremonin så så kält glömmit han faktiskt att drapsmann Roar blodfinger med sig hem att i kätting och Roar har varit hängd upp efter väggen mens den livlöse krokodiloxen låg på et trebord med skalpert skalle ja se på det slike blodfinger at skrotten din går åt helvete, men som belønning får du en ny skrott. Så hadde du vært buddhist, hadde du sett på dette som en reinkarnasjon. Tenk til. Roar, han, han gjorde det til stort annet enn å pisse ned akkurat her, tror jeg. Og Kjell Klemmet, han gjorde kort prosess. Han åpnet huget til blodfinger, plasserte hjernen i den tomme oksohuget og så sydde natta. Etter tre dager med pleies så åpne oksekrokodilen øva, Sløv i blikket eh, Og han minte å bevege Beina sine Kom seg opp der den lå Som var en halmeseng da I en stall Så du vet, det var jo som å se en Nyfødt kalv Bare at den ikke var så fin han så han var inte så så att se för en nyfödd kalv där mordkaka allt fortsatt sitter på nej du var krokodilloxen var så mysig ut den det vet du ja i alla fall det... lägger du godvilligt till i alla fall så såg du som en kalv då som gav upp och gick för första gången ja eh uh, uh, men <laughs> oxe <oksekrokodilen>, den <laughs> Når kom sig på beina så bare grein og grein og grein också oksekrokodillen. Men Kjell Klemmet han tog å sale opp oksekrokodillen og så riden ut til Bygdas fryktskue. Noen svimte av mens andre bare hang med munnen åpen. Kjell Klemmet var jo stolt over egen prestation og lanserte dette som en ekkorn krokodille. Men enkelt i bygda så «Men i svarte fan. det er den okseskallene, vi ser det da, at det ikke er et ekkorn». Men Kjell Klemmet ga tusen å ridde krokokornet sitt til Sverige, for der var det få som hadde sett ekkorn på grunn av spritrekkingen som gjorde dem ofte sveiseblinde. Han riddde opp til den svenske troen, der Rikskansler Aksel Gustafsson Oksenskjerne var så begeistret at han ba pent om få kjøpe krokokorne for så mye gull Kjell Klemmet ville ha. Krokokorne sa «Ikke faen Kjell om du selger meg en svenske!» Og da axel hørte at krokokorne kunde preke, i tillegg at ja, du vet at tilbyggen jeg var bygge et helt laboratorium til sølv og gull til Kjell Klemmet. Ror blodfinger som fortsatt bodde inne i skrotten till krokokorna han var såld och det var en det var ju en världensensation at den svenske rikskanslern hade bidd en norrman ett laboratorium till guld. Krokokorna var tillå en kink ny men inte en så stor nyhet faktisk. Aksel Gustafsson Oksenskjerna sendte 400 alkoholiserte svensker over til Krakadalen, og på toppen til Krakabær i der fikk klemmet sitt helt egne legekontor i gull. Det var en, det var en enkel sjel som sa det en gång, at det nesten kunne minnes som pyramiddom i Sarajevo, før noen da påpekte at det var pyramiddom til fara, han sikkert mente Uh, da laboratoriet sto ferdig uh, Var det ingen grenser For her Kjell Clement kunne finne på uh, Dessverre for bygda Så var det villede ut I en usannhet Som ingen folk er fortjente med De visste ingenting om Krokokornet som var solgt til Sverige så de eh, trodde jo bare at Kjell Klemmet hadde bidratt så mye for her enda sykling i Krakadalen. Nei, eh, så mye for å redde den svenske befolkningen. Altså at han hadde vært i det her redde så mange svensker. Så de trodde jo nå at han var en til å være deres doktorer. Noe da her enda syke person i Krakadalen så lidelig da skulle få erfare da. Ikke akkurat var i nærheten til det som faktisk var sant. Doktor Kjell klemmet han var en gærning, enkelt og greit. En gærning med mye gull, og gærninger med mye gull, dem skal du passe deg for. Det var en uh, iskald vinterstag i 1620 <går> at den barskeste skranglefanten i Krakadalen Pelle sa at han trengte hjelp, for han hadde så vondt i magen. Dessverre for han hadde kjelt klemmet lite erfaringer med tarmproblemer og fant også her en <går> ja, en, en alternativ metode for å kurere Pelle Satans mage og sjø. Ja, sa han. Du får stelle deg på alle fire, så får vi se om vi ikke får bukt med sjøen. Pelle stusser litt, men stelte sig på alle fire. Kjell Klemmet tok til oss buksa, så stelte den seg også på alle fire, og så stelte den seg med med ræva til ansiktet til Pelle. Det var jo, akkurat det kan ikke ha vært et gledelig syn, ville jeg tro. Men her i ville helvete er det du driver med spurte Pelle da, mens han gjorde det han kunde for å se unna termåpningen til kjeldklemmet. Å, <laughs> faen meg. Det er spesielt, det vet jeg. Men om vi ska komma noen vei, så er du nødt til å som jeg sier. Nå tar du nasagrevet ditt og planter det mitt i rævhele mitt, sa han. Og <laughs> Pelle, vet du, han... Han restet seg opp og sa det att det ikke er faen om jævelstove mi si om jeg så gjer. Er du kavspennet gjer din? På ingen måte. Men når magen din ska bli fresk, så må magen din vete hesse en fresk term dufter. Men akkurat, sa Pelle Satan, det tror jeg faen ikke på. <laughs> Nej vel. Du må ikke tro den denne gullstua her har kommet Og at folk ikke hører på det jeg sier Du må ginnig gå hjemme og dø for min del Sa Kjell Klemmet Da tenkte Pelle seg om et par sekunder Og så stelte den seg ned på alle fire Puste inn, inn og ut tre gånger Og så satt den nasen i rev på Kjell Klemmet <laughs> Dette er faen ikke greit, vet du <hør> Att. <laughs> Adeline här är för mig för vad tillå med. <tøk> Helt länge ska jag stawas lika undre pelle på. Nu ska jag bara äta upp ett par äpplen och lite bönor och så får vi se om du märker någon färskell. Svara Kjell. Men har i halvet ska du äta äpplen och bönor ettra undre pelle. Faen, her du i banner. Jeg er nødt til å ut om det kan være noe du er allergisk mot, og da er det epler og bønner eh, som blir det vi starter med. Ja, men her om jeg ikke kjenner noen forskjell. Nej, da får vi prøve andre etbare produkter. Jeg har litt kumhjelk, elgekjøtt, svinekam og hanesæd bakon. bakhånd. Så vi skal nå få deg fresk, gutten min. Og etter noen timer der Kjell Klemmet eh, da hadde dyttet i seg både äppler og gulrøtter, kumjelk, eljekjøtt, svinekam og en sup hanesæd. Da spurte han her lufter du noe da? <laughs> ja, det, er bare, det er fortsatt bare Mac, <laughs> svaret han. Svaret Pelle med oppkast Hvilde i det var da som fan, Sa Kjell <laughs> Han reste sig opp Og tog på sig buksen Og så ba Pelle legge seg over, over benken på magen Og Pelle han ø, gjorde jo Som det var bedt om etter at han hadde Spydt hør seg fra Kjell Klemmet dro til Pelle sa at han buksa, og så tredde så en trakt i bakhjena på Pelle. Pelle skrek høyt, kinte tåren komma. Kjell Klemmet fant så fram noen mør. Um, han hadde stående i kroket, og så sendte han mørkompaniet opp i endetermen på Pelle. Pelle fortsatte å skrike, og merket at det begynte å kle noe brutalt inni seg. Dette kjenner jeg at jeg kommer til å hjelpe doktor, dette er tusen ta meg for gærlig, her er du då gitt med, hojer Pelle, Pelle satte han da. Akkurat nå har du mør, om de finner noe gærlig så tar dem livet av det og bærer det med sig ut. De erber bra mørn, svarer han kjellene, og fant en glass kognak så Pelle kunde trøste sig litt med det. Eh, dessverre for Pelle Så ville jo ikke Mørekompaniet komme uttatt Og etter litt over, en time, litt over en time Så var jo Kjell Klemmet nødt til å finne på noe nytt Og da hadde de visst at Møre Nå laget seg reier inn i enhetermen på Pelle Og at de nå drev å la egg det Vi får se om det hadde konsekvenser eh, Kjell Klemmet tenkte ikke på den slags I hvert fall eh, Han fant fram noe småfrosk Som en alleliggende «Tvang de fire små frosk da in i den svarte og dystre åpningen?» Pelle skrek enda mer og lurte på her i ville helvete det nå var som foregikk, og da svarer Kjell Klemmet «Hvis det nå er slik at møren har vært borte inni deg, så sender jeg noe av frosk inn slik at de kan ete dem opp før de kommer ut. Det vil være ille om du skal gå rundt med møren inne deg resten til livet, i tillegg til magasjau.» Pelle fikk et kognakglass til, og enda en time Det Dessverre for Pelle så kom heller ikke frosken ut, og Kjell Klemmet måtte igjen da bruke huget sitt og tenke ut en, en, en ny plan. «Høggarm!» datte ut tur Kjell, og Pelle kvapp opp. «Høggarm! Hva fan mener du med Jo! vis frosken nå har bosatt sig inne där så sände jag in en höghorm så den kan äta dem för den kommer ut. Men herre fan, skämmer mauna, undre Pelle. Vi krysser fingre och lem för att frosken har i dem. Sa Kjell Klemmet och så fann fram en höghorm och sände den inn i nitraktern och in i ända på en Pelle Satan och nå han grei en ganske høylytt nå, i det han kinte ormen åle seg i bakåpningen på han. Dette er, «Dette er faen ikke greit!» «Fan ikke greit, altså!» skrek en Pelle, satan. han. «At du har tjent på opp, og gull og kan fan ikke være på grunn til noe annet enn at det hele svenske felket og stjøl i alle penger, dummes!» Tøv og fant i Pelle. «De fikk krok og oksa, mi, tenk!» «Og det er nei, men ikke bærebære», svarer Kjell Klemmet til satt og ventet spent på om høgermen ville kunne gjøre litt nytte. «Er det derfor du har så mye gull? For at du solgte det der mutterte faenskapet? Så du er egentlig ikke en ordentlig doktor, du?» «Men i svarte faen, Kjell, jeg skal nok drape deg», skrek en pelle og reste sig opp og gikk til Kjell Klemmet og slo Kjell Klemmet så tenner og blodspruten sto. Det skal nevnes at det gikk ikke lenge før Pelle satan at Bigdas bøllefrø her skulle lide en verre skjebne enn en det som sikkert var tenkt. Han, han hadde rektet nok ikke bare på dosi av det forferdelige besøket hos doktoren. Men etter et par dager da kjente han at han måtte så jævlig grassalt mye på DAS. Men inne på uthuset der han satt og presse så var det jo ymse skapninger som kjemper for livet. Inne i skråten til Pelle Så når han Presser for å få ting ut Presser mauren seg først opp For å komme ut i munnen Så han hoste først opp mauren Og så kjente han at det var trangere å puste Før det smatte ut fire frosk Til, til spiserøret og, og, og opp til kjeften på han Og så var, den, og så var Pelle Sa at han Rett og rett hvert dødes Da ormen skulle ut for dessverre så låste strupebåndet til Pelle-Satan seg i dødsøyeblikket Så når Pelles gjeng, grønnsaksgjengen, fant Pelle-Satan Så satt den altså på dass med hugeliggende bakover mot veggen Og så hadde den en orm hengende til kjeften som var da like død. Så Det går jo brøtt alt færdsak, kan jeg si, ja. mm. Eh, før vi nå går videre Så har jeg lyst til å, å et notat eh, Som er skrivet og kjelt klemmet eh, Dette har de funnet i gulllaboratoriet I Herrens år da 1899 Dette var det Jonas Lihøg Fredriksen som fant Han var jo selv på vandring eh, etter, eh, etter livets svar på, på alle dens gåter Hølte på seg ja eh, Det var noe ei og annen för öken han säkert var ute efter och och önskade och finna finna att fri till någon han, han var ju ganska friarsjuk en Fredriksson så men hellevis så poppen in i om Krakadal radiostation och och läste in notatet skrev också altså till doktor Kjell Klemmet och det kommer her.
1: 13. september 1629 Dagene blir längre og jag finner ingen svar på hvordan ting var. Mine eksperimenter har feilet gang på gang, og viten blir mindre ettersom tiden ei står stille. I dag har jeg en høne på bänken og jag funderer på hva den kan brukes til. Hjem, mm -hmm. Det er frost i med hjärte och höna ligger där ny och sår. Jag glömde att føle mig ydmyk enda höna ligger så när. Jag skreket av smärte och undrar ut på mig är i drömme. Där det för var kärtegn så smärtlig och ömma. Blir en och dyr av den svemod och funderer på hönas lösesmil. Jeg tenker som så at nå blir det liv på puten. For lusten. For kuken er fremme, og der står spryten. Rett inn i galen på revungen. Ok. Jeg... Jeg synes det er vakker det, Jon Emil. Ja. Jeg tänker som så at nå blir det liv på puten. For du sticker ut din klo. Jeg ser syn av huden og tapper den for blod. Jeg vet jo hvor godt det smaker. Og parterer bare ben av solrød flagg på gulvets tettesten. På min andre benk ligger en jerv. Ikke lik den annen jeg elsket i dag morgøst. Järven hevet sitt bryst i det fjerne, da morgenen bruste og lyste i det fjärna, himmelhøyt over trærne. Duene ventet og trosset min tryllede formel, og pelikanene frotset i evighetsløvets hang. Når gjerven var felt, fylte den meg med heder og storhet, men så isnet till i rommet. Stemmen i mitt hode sendte mig hare ord. Jeg bøyde mig tilbake og så på jærven mens jeg smilte. Tankefull lå den med tilltro i sine kinn og hvilte. Jag skal ikke skuffe enda en gang. To gule blikk og en skjeggete hale. Jeg skal nok bruke dem før de faller i total dvale. Oi! skyggeskickelser cirkler mig om i mitt arbetsvärlde Men jag frykter ei för noa och blir ej skremt För min lykke är deres burde Men ni de finner den icke För den är gottjemt Jag griper om med mina ögna så blanke ser ut hvor där finnes en blomsterby på hver en kvist Det finnes noa avmagret magret min tanke Skönt är det mig bevisst Jag ska lage de fantastiske skapninger med klöverhøy och katt. Och duggen ska friske till som små raketter i skogens natt. Och jag ska stå här på bruket med en gammal yxa, skarp och svart, och den ska vara mig handy i mina händer av livets lidelser och skatt. Där döa sommardögn i lyse som håller igen vindvevets dans. På denna dype kväll ska jag gå tillbaka och flyta tonelöst etter pestens svans. når sträfte de det mig sist. Lyse som blänner. Det meningslöse rike stråleskinn som tänder dune på människors skinn. Och varför är det slikt att intet av det är mitt? Natten faller och jag må tillbaka till arbete. Hønsegjerven skal få se morgendagens goldne sol lyse den opp og gjøre skamme av hanens gol. Dr. Kjell klemmet.
0: Ja, det var nesodd-gutten Jonas Ljøg Fredriksen. En... ja... Nydelig fyr Rett og slett det jeg vil beskrive han som Jævlig fin og artig og bra fyr Tellen som ikke var så bra Det var jo Hovedpersonen selv i dag Kjell Klemmet Han, han, var, han var en ensom Eller ja, han var ikke ensom Det blir litt feil, men for, for Kjell Klemmet Han var jo aldri eh, ensom I den forstand At han savner mennesker Å ha i livet sitt Eller noe lignende Den slags eh, Altså For det eneste var jo bare At han, had, han hadde da Ingen som Stod han nær da Så han hadde ikke noe kjæreste Eller den slags Han han fikk noen av sønner opp igjennom, men eh, ryktet om skal ha det til at de ble skapt ut av noen, ut av, noen av de eksperimentene han Det eh, Dessverre så innebar jo de eksperimentene til Kjell Klemmets eh, blant annet det å ha samleie med tusser og huldre og geiter og griser, blant annet. Uh, de sønner han fikk med Huldra, de kunne du ikke om et menneske Men de var, de var livsfarlige I, uh, vi, Altså det var virkelig uh, så farlige uh, I årene 1670-1743 så er det jo rykter om flere brutale drap På både felk og fe rundt omkring Der innvåler har vært spredt ut over gårdsplasser og vegger rundt om i bygda det var altså så brutalt at felket kunne jo ikke finne en annen forklaring på det Enn at det måtte være noe umenneskelig som hadde gjort det Sønnen Lennart Annalbein som, ja, Han var rett og en krysning mellom mann og gris Han hadde grisetryne Men var i en menneskekropp Han skulle bli en fryktefant i by, da kan jeg si han endte med å bli bøddel Som 19-åring faktisk Og i Krakadalen så var det jo ganske lite Med henrettelser Så, så han flette jo til Kristiania han, i 1692 Der han møtte en fengselsgeneral En fengselsgeneral ved navn Adam Gurk Som var kjent For sine mange dødsdømte Grisetryne Lennart vet du Han var jo så fryktig At Adam var jo redd for sitt eget liv Og han om han ikke lot Lennart Stå for henrettelsom i byen så, så i løpet av sine 14 år som bødelig kristianer, altså fra 1692 ja, til 1706, så tok Lennart og Lot 248 kjeltringer dinglig fra galgen, men han selv tok og høgde huget til hele 492 kjeltringer. Totalt altså, på 14 år så sto han bak dødsfallet til 740 kjeltringer, som ikke nødvendigvis var kjeltringer allihop, Um, han Lennart selv Han ble jo skutt i bakhudet Og en liten jinte som syntes det var dårlig gjort At han hadde tigget livet til far hennes Som bare hadde takket nei til litt kårdholdsstuing På fattighuset Noe som altså, det, det at han takket nei på fattighuset Det hadde da ledet til at altså, Noen av de lokale autoritetsfelket Hadde trodde at stakkaren egentlig hadde skillinger Nuk til å klare seg Uten å være en del til fattighuset Men Sanningen var jo at det var så lite kålrotstuing denne dagen at har han hadde tenkt at det var andre som trengte maten selv så, ja. Men godest i kjærklemmet, han var jo en ille person og, og igjen som alle arefelke i Krakadalen, han har jo en vise som roket etter seg Og den, den har jo for en gang skulle forberedt på Skal jeg bare ta, ta ut snusen min Legg Og så Kommer Visa om Kjellklemmet Okej. Okay. En røver fant de fra østreblest Kom til bygda med dødtkyss i sin vest Han tok alltid fra due til hest Tok flere liv enn vår egen pest En dæmon i foreklær han var Tom i blikket, men hadde alltid et svar tog både døtre og sønner Ingen himmellegmer hørte våre bønner. Mm, mm. mm, mm, mm. Sente freske sjeler til en slaktebenk. I sitt palast og guld ga han de først en skenk. Så ga han de kysse som endte med døden Der de trengende var som sykest i nøden Ser du han den jævel to en kar K.K. kalles han jævelen som står klar Så gjøm deg under nærmeste stein Ikke fan om du blir fresk, bare meire klein Ah, ah Åh Han, jævelen som står klar Så gjøm deg under nærmeste stein Ikke fan om du blir fresk Bare mer klein Åh, oh, 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 oh. Det er slik at det er Mye mer eh, om kjellklemmet eh, Jeg trodde det kommer neste episoden Men kjellklemmet del 2 Vil eh, Vi tenker vi må Høre om litt av det Men det kommer mer om kjellklemmet eh, Det er jo Ekstremt mye å ta Så med det så vil jeg bare takke for I dag eh, Og jeg vil takke Jonas Liehug Fredriksen Som eh, leste brev og så klart igjen mega fernegd med alle død som lytter. Um, og jeg setter pris på her enda en to død. Som jeg vet, i din nærheten, uh, og ikke alle død. <laughs> jeg ser uh, feriepisodet med Ilvar Gran har i dag nøyaktig 2222 avspillinger. Det, om det er Krakadalen eller Mattis Herman Nykvist, Det aner ikke jeg men, men, men i hvert fall er jeg jævlig glad for det Så tusen, tusen takk uh, Alle sammen Og så Høres vi Når det passer seg Nata
1: se. Altså fucking Hannibal Lecter Er det Are